0: こんばんばは、えー、ポストトフォトロジーです、えー、この番組は長、えー、期ポッドキャストなどでお話をさせてもらっています、えー、現代写真研究家の北慶珠が独り言、えー、モノローグでお,つ、えー、お届けする、えー、ポッドキャスト番組になります、えー、ポストフォトグラフィー、えー、と写真変異株っていうのを、えー、キーワードに、えーアート作品の紹介なんかをしながら、えっ、ー、と、進めていけたらなと思っています。えぇ、ー、2023年の5月かなから始めて、まあ、えっ、ー、と、まあ、スローペースですけども、月1本ずつぐらい上げてきて、まあ、今回、12本目の、えー、トータルで13になるのかなで、えっ、ー、と、シャープ、うんっと、0012の、えっ、ー、と、作品の、えっ、ー、と、紹介になります。では、早速行きましょうか。はい。えっ、ー、と、今回、シャープ0 0 1 2は、えっ、ー、と、ラファエリアソン、ホタルの生物圏、マグマの流星という作品になります。えっ、ー、と、ま、これは全然、ま、写真かって言われると、全然写真ではない、といえば写真ではないんですが、まあ、えっ、ー、と、非常になんだろう。うんと、視覚構造というか、新たな視覚体験というような点で言うと、まあ、非常に興味深い作品だったので、今回、えっ、ー、と、紹介したいなと思ってます。う、え、ん、ー、と、この、まあ、これ、トップにある写真ですけれども。まあ、えっ、ー、と、コンテナえっ、ー、と、どこでやってるかっていうと、まあ、今もやってます。えっ、ー、と、三月の三十一日まで、二千えっ、ー、と、去年の、11月24日から始まって、えっ、ー、と来、今年の3月31日まで、厚ダ大ヒルズギャラリーというところの開館記念で、えー、とやっている、このラファエリアン展、相互につながり合う瞬間が共和する周期っていう展覧会の、えっ、ー、と、にある作品になります。で、えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、オープンしてすぐに、えっ、ー、と、予約入れてたんですけど、まあ、えっ、ー、と、それ以外に、レセプション見れる機会が、まあチャンスがあったんで、レセプションに行って、で、えっと、実際予約した分も見に行って、で、さらに、えっと、フローの中沢さんと一緒に行ってって言って、まあ、現時点で僕は、まあ、3回ほどこの展覧会を見に行っています。まあ、前回は、えっと、2021年だったかな ?2021 年に、2020 2020年かの時に6月に東京都現代美術館に時に川端橋となるっていうオラファエリアソンの大きな個展があったんですけれどもそれ以来のまあ個展っていう形になります。はいでえっとまあ、アザブダイヒルズのオープニング記念展示という形になっていて、まあ、すごい今オ、オラファエリアさんがあちこちですごい作品が日本では見れるような形に徐々になってきているという感じですね。まあ、人気ですね、すごい。で、えっと、時に川は橋となるっていう作品、まあ、エコロジーのアーティスト、エコロジーのアーティストってすごい言われますけれども、まあ、すごい、えっと、自然大事だぞとか、まあ、そういうふうに声を荒げたり、そのすごい、自然を見せてすごい自然なんだろう自然は大切なんですよみたいないうタイプでは実はなくて割と哲学的なアプローチでえっと何て言うんですかね我がことに、まあ干渉者をその問題の我がことにするっていうのが、えっと、前回。主体虐待の問題ですけれども、私っていうものが、えっと、今向き合っている世界が私の世界なんだっていうことを気づかせるような展覧会だったのが、まあ時に川は橋となるっていう。まあ要するにグリーンランドとかアイスランドの氷の問題は、オラファにとっては、えー、と自分自身の問題だけれども、まあ、大変なことは分かってるけれども、まあ、目の前の問題の方がすごい大変っていう日本人にとってみると,、えー、とちょっと遠い世界なし環境問題が大変なのは分かるけれども実際それにどう向き合っていいか分からないような、まあ、日本人に対しての、えー、と展覧会っていうのが前回の展覧会だったかなと思いますでクリ前回はクリティカルゾーンという、まあ、地球の,この表面の部分要するに表層の部分で起きる、まあ、人間の活動ですね。の部分での人類の活動があの展覧会のテーマであったという形でそこで起きる出来事が、まあ、地球全体に影響している、まあ、人申請みたいな話ですけれども、人申請人申請みたいなアントロポセンみたいな話が、まあえっと、メインだった形ですね。そこから、えっと、あなたとは何か、私とは何か、私たちっていうものは何かっていうことがテーマになっていたのが前回の展覧会でした。で今回はそこから地球の内部っていうものを、そこにつながり合う、えー、と瞬間が共和する周期っていうのは、割と地球の内部の問題にまで踏み込んだテーマっていうのになっているっていうのが、えー、と今回の、えー、と展覧会だったんじゃないかなっていう意味で言うと、前回のところから、えー、とテーマが広がっているっていうところが一つポイントだったかなと思っています。でタイトルにあるつながり合う瞬間っていうのはある意味でその動きみたいなものが今回すごく捉えられていて動きを彫刻化するみたいなことが結構要するにそれこれって多分アクターネットワークセオリーの話だと思うんですけどティモシー・モートンとかそういったところの話だと思うんですけれども。まあえっと、個々にそれぞれものがしっかりとして存在するんじゃなく、まあ、何かしらがこう動きの中でつながったりっていうその,その部分にだけ、えっと、実在があるというか現実があるというか具体性があるみたいなところが多分、えっと、オラファーの中でも、えっと、問題になっていてそういう意味で、まあ、動きある、あるところからあるところへ動くとか、ある瞬間からある瞬間に動くみたいな、そういった、えっと、関係性みたいなものが今回は一番テーマになってたんじゃないかなというふうには思っています。で、えっと、それと、えっと、ち今回は亜鉛が結構テーマになっていて、空気中に、えっと、散布されてしまっているというか、まあ、えっと、撒き散らされてしまっている亜鉛、要するに、えっと、本来は地球の内部にあるべきだったものが、えっと、まあ、採掘されて、まあ、加工されて、まあ、産業ですよね。資本主義の産業の中で商品化されて、結果的にそれが不要になったからって言って燃やされて、で、それが煙になって、その地球の空気内、大気内に、えっと、循環してしまってるっていうことに対する問題が今回の中心的なテーマでした。で、これがオラファイリアソンです。これもヒルズライフっていう雑誌のところから言って、ちょっとお借りしてる感じですけれども。この人ですね。僕はもうそもそもになんかめちゃめちゃかっこいいんで、そもそもずっと、十、いつから知ってたんだっけな、十八年、十七年、十八年、えっと、えっと、自分で、えっと、写真集を売りに香港に行ってた時期に、えっと、アートバーゼル、香港、で作品をちょこっと見たりとかし始めて、えっと DVD でその地殻の話みたいなの、まあ昔の、えっと原美術館でやつは展覧会は全然知らないですけれども、その後のところで DVD を見たりとか、地、ま、殻、あ、どう色を認知したり、世界を認知したり、光を認知したりするかみたいなことの、昔の DVD ですね、滝をニューヨークに出すっていう、それのドキュメンタリーの映画を見たりとか、あとは、えっと、ま、その、アドバゼル香港で作品を見たりするぐらいしか、実は知らなかったんですけれども、ま、この、ま、認めがもうめちゃくちゃかっこいいので、えっと、好きだったんですね。で、あんまりよく知らないのに好きで、で、2020年に、んと、日本で展覧会をやるっていう話になった時に、ま、すごい喜んでいいじゃんと思ったんですけども、んと、実際、修士課程に今、その時にいて、まあ、卒業してすぐぐらいになるだろうなっていうタイミングで来るって話で、まあ、コロナ禍の真っ最中でしたけども、で、えっと、いざ、まあ当、当時展覧会をよく見に、みんなで見に行ったりとかすごいしてたんで、オラファーってどういう人ですかみたいな。オラファーの作品でどうやってか見たらいいんですかとかって聞かれた時に、どうなんつったらいいんだろうっていうのはちょっとわからなくなって、えー、とちょっと恐怖を感じたっていうのが当時でした。それで、えっと、その時ちょうど、えっと、その年のにずっと,、えっと年末ぐらいにかけて19年のクレーンまでかけててやっていた、えっと、テッドモダンロンドンですね。ノテントモダンでやってたインリアルライフっていう展覧会があったんですけど、うん、まあ執筆論、論文書いてる最中だったんですけど、まあ割と、えっと、進みが早かったので、もうこれはちょっと、日本で始めましたをするのはちょっと怖いから、ロンドン見に行ってこようと思って、うん、と北京経由とかで30時間とかの飛行機に乗って、えっと、テイトモダンのやつに弾丸2泊5 日、えっと、で、見に行きました。でも2 日、ま、実際は2日と、ま、その、最終日の飛行機の時間までの3日間が、えっと、時間あったんですけども、えっと、初日もオラファ見に行き、次の日もオラファ見に行き、で最終日はナムジュンパイクだとやってたんでけど、それ見に行きみたいな感じで、まあほとんど美術館と宿の往復だけで、ロンドン2005日、強行スケジュールみたいな。で、その次の日からスクーリングみたいな。そしたら体調壊して、えっと、ずっとスクーリング中寝てたみたいな感じのことが当時ありました。で、その後に、えっと、その後ボローニャの、えっと、ワリド・ベシティの展覧会これの「#00」でしで喋ったワリド・ベシティの展覧会を見に行った時に、えっと、ボローニャ・マストっていう写真美術館にも作品が現代,写現,代美術現代美術館にも作品が収蔵されててその帰りにチュリヒでも見たっていうような感じでしたね。っていうのが、えっと、当時、オラファエリアソンの作品をまず予習しに行ったっていう感じでした、まあ。そう一気に見れた感じでしたね。まあそれは21年か、21年の時かな。そうですね。それで、二十1年、ますといつ行ったんだろうな。19年でしょ、20年で。あ、でも十一年、20年の1月に見たんですね。えっと、マストで見たのと、チューリヒも。で、うん、とそで、その時、まあ、テートを見てきた時の、えっ、ー、と、How to We Live Together っていう、まあ、2019年の作品が、とにかくすごい良かったですね。天井が鏡張りになってて、こう、ステンレスのアームで、うん、とこう、天井こう半円のて線レスがあるんですけどもそ,、まあ、その深淵になってるっていうでその時の体験が、えっと、今でも忘れられないぐらい素晴らしい展覧会社、まあ、過去見た作品の中で何が一番かっていう話をした時の,あの長期ポッドキャストでしましたけどもその時のにも一番に挙げてるぐらいいまあ、未だにそれは、えっと、これ以上の展覧展示はないと思うぐらいすごい,い展示でした。はい、でまあそれ以降その後、えっと2020年の、えっと、現代美術館の展示をそれ見て、まあ、6回ぐらい行ったかな東京都現代美術館いろんな人と一緒に行って話ししながら見たりと、まあ、コロナ真っ最中でしたけどもマスクしながら喋らずにみたいな感じで6回ぐらい見に行きましたでまあそのコンテナン会があって以降結構オラファエ・エリアソンは日本でもよく知られるようになって、まあ、いろんな作品があって。あってまあ、21世紀美術館に「えー、と太陽の中心への探査」っていう、えー、とライト作品みたいなのは21世紀美術館に、えー、と収蔵されたのでその収蔵記念展みたいなのがあったのでそれも見に行きましたし、まあ、そもそもにオラファーの、えー、と野外展示みたいなのは21世紀美術館で常設であるのでそれも見,見れるのでそれも見てきたりとか。であと国立新美術館で去年テトーモダン店のやつに、えっ、ー、と、嫌きいライト作品が出てたりとか、京都のアートフェア、アートフェアの ACK にも、ベルリノギャラリーの,のブースで結構今回はすごい大々的にオラファーが取り上げられたりとかもしてました。で、アーツ前橋まだやってるのかなでも、ニューフォライズ運転で、えっ、ー、と、作品展点。置かれてたりとか、あとは、えっと、森美術館の新私たちのような工にこれちょっとまだ見に行けてないんですけども、それにも、えっと、作品が出てるという話です。まあ、つどつどその作品を見ます、あ。かなり、えっと、作品を見る機会が増えたアーティストじゃないかな、というふうに思ってます。で、今回はその、この展示ですね。麻布大ヒルズの展覧会の中から、えーホタルの生物圏っていうライト作品ですね。釣られてるライト作品、ホタルの生物圏マグマの流星について触れていきたいと考えてます。で、これ、えっと、僕は、まあえっと、釣り天井から吊られたライト作品なんで、天吊りライト作品みたいな言い方してるんですけども、まあ、これはいろんな種類が今まで僕もその結構いろんな展覧会見てきた中であって、まあ、象徴的な作品になるっていうのが結構多いなと思ってます。で、まあ、これが一番最初がオラファエリアソンの、まあ、それこそ、展覧会のタイトルにもなってる、インィアルライフっていう19、2019年の作品。これはもうかなりでかくて、部屋中にすごい、この幾何学模様みたいなものから出てきた光が出ているっていうような、すごい作品でした。で、同じく、テートモダンでは、この、えっと、スターダストパーティクル。これはテートモダン展、日本でも新美術館でもあったやつで、まあ、これは、釣りライトっていうよりは、釣ってある構造物に対して光当ててっていうやつでしたけども、まあ、これがぐるっとちょっとずつ回っていくみたいな。まあ半透明の、えっ、ー、と、まあこれは変ガラスなのかな多分普通のガラスじゃないかと思うんだけど、それがくるくる回ってるところに見えてるっていうような形のやつですね。と、これが、えっと、東京都現代美術館と二十一世紀美術館に収束された、まあ、太陽の中心への探査っていう、えっと、自家発電、太陽光発電で一個だけこの真ん中の、えっと、真ん中に LED ライトがあって、それに、その電気、電球を自家発電してて、それで照らしているっていう、えっと、作品でした。それと、まあ中利比、チューリッヒ。で見たクーストハウス中力で見た、えっと、ウェザーオーブっていう、まあ、これも変光レンズ使っていて、まあ、結構これはそんなには大きくなかったけどすぐ近くで見れるんで,で、えっと、変光レンズなんでこう正面からいると反射しちゃって鏡になってるんでこう斜めから見ると中がだんだん見えるようになるみたいな形であるやつこれもすごい綺麗で素敵な作品でしたね。と、えっと、これはそんなにライトとしては、ここにちっちゃいライトがつ,ついてて、ライトとしては機能してなかったですけども、えっと、オラファエリアソンのコレクティブ・ムーブメント・スフィアっていう、これはえっと、マスト、ボローニアですね、見た天井から吊られているような作品がありました。もう一個テートモダンであったんだけど、ちゃんとした写真がちょっとなかったんで、それは入れてないですけども、それ以外にも、まあ、アートフェア、アートフェア、アトバーゼル東京、アトバーゼル東京じゃない、アトバーゼル香港なんかでは、なんかいくつかツリーライト、ツリ、点ツリーライト作品みたいなのは見たような記憶もあります。で、今回のそのホタルの生態圏、マグマの流星という作品です。まあ、えっと、えっと、今回ですね、まあ、えっと、アザブダヒルズに常設になったのは、この天吊りライト作品ではなくて、えっと、相互につながり合う瞬間が共和する周期っていう、えっと、なんだろう。天井から、まあ、これも吊られてるんですけど、ライトじゃない彫刻作品が、えっと、常設になったんですけれども、で、えっと、それが、えっと、カタログの表紙になってる。それと、えっと、2冊、二種類のやつが出てて、もう1種類は、この、ホタルの生物圏。っていうのが、まあ、えっと、表紙になってるので、まあ、えっと、結構重要な作品、今回もこの天吊りライト作品というか、まあ、このライト作品が重要な作品であるのは間違いないかなというふうには思っていました。まあ、えっと、カタログのとか、えっと、カタログはそうですし、あと、チラシとかポスターの表紙もこれだったりとかするので、まあ、えっと、重要なな作品じゃないかなとは思ってました,ただ、えっと、これはどんな作品かっていうと、えっと、まあ、まあ作品、同じ中心に、まあ動詞円上に3つの、えっと、構造体、えっと、内側が、えっと、二等辺三角形を持った六面体、まあえっと、三角、全部が同じ形の二等辺三角形が六面でくっついてる。えっ、ー、と、六面体が、ちょっとこれはわかりづらいけど、ここの、こういう風に入ってるやつですね。この一番内側に、に六面体。で、その後、その、外にこのタコ型四角形っていうらしいんですけど、このちょっと筆形の片方の方だけはちょっと短くなった、このタコ型四角形だけで、の連続だけで作られてる多面体。この何面あるかちょっとわかんないんですけども、多面体と、あと一番外側にこの、オレンジ色の球体。これは四角この四角がこうちょっと歪むような形で球体にされてる。ひし形なんですけどね、これは。で、作られた、えっと、三つの構造体が同じ中心を持っていて、そこからこうだんだん外に向かって、えっと、六面体、タコ型四面体で作られたやつ、えっと、オレンジの球体っていう風になっています。で、んっと、内側の二つの構造は、これ一番外側は動いてなかったと思うんですけど、中の二つは、えっと、モーターで、えっと、下から見て、半時計回りですね、に回ってる感じです。ゆっくりっていう形です。で、えっと、一番外側は、えっと、こ中の二つは、まあ、オラファエレアソンがよく使う偏光ガラス。要するに、光、光が当たってる時に、えっと、見る角度によって、その光の反射、要するに色を全部じゃなく色の、色を分解して反射する形になってる。なんで紫とか緑色とか青とか結構強く反射されるんですけど、それで反射をされていて、残りの色は透過されて、向こう側の奥の今度は、えっと、鏡に反射するみたいな風にして、えっと、複雑な光が、えっと、この部屋の中に反射されるような仕組みになってます。それが、しかも、えっと、構造体としては二重構造になってるので、結構複雑に反射されてます。で、この光源自体はどこにあるかっていうと、この外側の、一番外側のオレンジ色のやつに、これ、3辺が交わる部分と4辺が交わる部分があるんですけど、3辺が交わる部分の内側、6箇所。で本当は8箇所あるんですけど上と下は、えっと、つってあったりとかするんで、真下と、まあ、上は、えっと、ついてなくて、それ以外のこの横の部分の3辺が交わる部分に6箇所、えっと、LED のライトが内側に向けてつけられてるっていう形になってました。まあ、そのライトが中の偏光レンズに反射して、で、それ反射したやつが結構オレンジ色のこのライト、えっと、ガラスを通して、外側にオレンジ色の光を出すっていうような、ライトの仕組みになってま,すまあこういう感じになってるってことですね。はい。で、えっと、まあ、タイトルが、えっと、ホタルの生態圏、えっと、マグマの流星っていう名前になってて、まあ、2023年に作られた、まあ、コンの展ン会のために作られたような形ですね。で、えっと、タイトルから分かるように、まあこの変更レンズのやつが、えっと、あがこの中で、チラチラチラチラこの内部のその変光ガラスに反射して動,動いてもいるのでチラチラチラチラ飛んでるみたいなんですね。まあ、これをホタルって言ってたりとかあとマグマっていうのもこの、まあ、要するにこれが地球だとして球体があると中のでこう,うにょうにょうにょ,うにょ,うにょう動いてるかのようにこう熱源のように内側になってるので多分そういう名前を付けたんじゃないかなというふうに思います。でえっとまあ、今回の天釣りライト作品なんですけどき、まあ、綺麗なんですが、まあ、今までのものの中で比べると結構小さくって、うん、とあとその要するにインスタレーションなので外側にこの部屋の外側の部分にこの光がこう影と光みたいなものが出るっていう意味でも前の,その太陽の中心への探査の時、まあ、こっちまあ、これですよね。これとかもめちゃめちゃ、こう、二十席美術館特にすごく良かったけど、えっ、ー、と、要するに、えっ、ー、と、ま、こう、なんて言うのかな、円筒型の部屋、二十席美術館の円筒型の部屋のところの真ん中にあったんで、これめちゃくちゃ良かったんですけど、これは、登現日よりこっちの方が良かったですね。っていうようなぐらいになってたりするんですけど、まあ、これとかに比べたりとか、まあ、この、ウェザーオーブ、みたいにこうすごい近くにあるわけでもないし、まあ、テートの時みたいなでかい迫力があるわけでもないので、まあ、ちょっと,と重要な作品なんだろうけれどもどうなんだろうなっていうのがちょっと今回よく分からなかったんですね最初1回目レセプションで見に行った時は。で天井すごい天高高くて多分天井と床との真ん中ぐらいに、えっと、ちょうど真ん中とかに多分。てるんでうん、なんか結構高い位置にあって微妙に遠いもんでその作品のディテールみたいなものまでもよく見えないし、うん、なんか綺麗なんだけど、うん、とポンと上に浮いちゃってる太陽みたいな感じのオレンジ色だしみたいな。でせっかく変更レンズで青色の変更レンズ使ってるんでところどころ青く出たり。えっ、ー、と、黄色く出たり、緑っぽく出たりとかするのは、ここのオレンジ色の隙間が、えっ、ー、と、ちょっと、このオレンジ色の一番外側のガラス、色ガラスの隙間から漏れた光だけは、この変更レンズの反射した光が出てるんですね。なんで、うんと、この太陽の中心の炭酸の時みたいに、こう、こういう色が出てるはずなのに、全部オレンジ色にされちゃってる。この色ガラスによって。で、まあ、ちょっとこれがどうなのかなって。っていうことで今までの作品と比べてもまあそうだしうんなんか特徴としてはオレンジ色のガラスのまあ火の玉みたいな風に見えるっていうところだけが特徴で大きさにしてもまあ展示の仕方にしてもまあえと今までのと比べるとどうなんだろうっていうのが結構最初1回目見た時はえっと印象にありました。で、えと、正直言うと、えと、ま、これが面白くなったのは、本当に2回目見たときに、あっと思って気づいたところからっていう感じではありますね。で、えと、ま、何が気づいたことで言うと、えと、2点あって、この2点について気づいたことで、この展覧会においてもこの作品がすごい重要なものなんだっていうのは、そこから分かった形です。で今回の展示で、うんと、全体を通してすごく重要なのは、このバイ,バイシメトリックヘ,ヘンデカヘドロンっていう、えー、と空間重点多面体の中にいての中空間重点11面体っていう形なんですね。で、えー、とこれは、えーと、オラファイレースの最後、展覧会会場の一番最後にビデオで展覧会の解説をしてるんですけども、その中でも言っていたもので、えー、とバイシメトリックヘンデカヘドロン。えっと、空,間点面体空間重点多面体っていうのは、えっとまあ、その形の連続で空間を、えっと、埋め尽くすことができるっていう形一番簡単なのは立方体四角、えっと、要するに、えっと、全部の長さが同じような立方体だったらばそれを並べていくとずっとここで空間が埋められるんですけどもこの双極双極なんつってたかな片岡さんが、双極多面体って言ったらっけかなえっ、ー、と、えっ、ー、とね、対称十一面体っていうものなんですらしいんですけど、それの、要するに両方、左右は同じ形がこうくっついた形みたいな形なんですけど、この十一面体で、でも、えっ、ー、と、空間が充填できるっていうようなものです。で、とこの展覧会で、えっと、こ,のこの11面体は結構重要な役割を果たしていてさっき、えっと、冒頭でもちょっと話した、えっと、常設になった、えっと、相互につながり合う瞬間が共和する瞬間っていう、えっと、JP タワーっていうちょっと離れたところにあるんですけどもアダムダイヒルズの、えっと、ギャラリーからはそこに4作品釣られてる巨大な彫刻なんですけども輪っかリングみたいなのが4つにされてすこれもこの、えっと、ヘンデカヘドロンで、えっと、作られてますヘンデカヘドロンというその11面体のモジュールのつながりによって作られてますでそれともう一個呼吸のための空気っていう今回の今回のために作られた新作のこの上に扇風機が4つついてるっていう作品これもヘンデカヘドロンで作られてますこのここのこのんだろうえっとポリゴンみたいなこのこのカクカクカクしたやつですね。見る角度によって11面体なんでいろんな角度で光を反射する角度も違うし、えっと、これだけがこう同じ形を連続させていくことで、えっと、こういうものが作られるっていうような形になってます。で今回これが何で作られてるかっていうと、まあ、さっき出てきた空気中に、えっ、ー、と、まき散らされてしまってる、まあ、本来地中近くにあるはずの亜鉛を、えっ、ー、と、ある企業さんが、えっ、ー、と、それを採取、その空気中の亜鉛を採取するっていう技術を持っていて、それによって、えっ、ー、と、そこと共同コラボレーションすることによって、そこの、えっ、ー、と、採取した亜鉛を、うんっと、再生亜鉛合金っていうのにして、えっ、ー、と、それに、それを、えっ、ー、と、それで作られた、えー、と形がこのヘンデカヘドロンという形らしいです。で、まあ、オラマエディアソンはすごい一気っ学、まあえーと、バックミンスターフラーとかの、うん、と影響があったりとか、バックミンスターフラーの実際、えーと設計事務所なのかな、スタッフだったのかなみたいな人とかを、えっと、中に入れて、えっと、作品、スタジオオラファ・エリアソンっていうのをやってたりとか、幾、ま、何、あ、学で何かを表現するみたいなのはずっとやってきているので、幾、ま、何、あ、学っていうものは結構重要なポイントになります。まあ、この11面体ーーですね、空間で変で描バイシメトリックヘンデカイドロン。この形です。これは、えっと、ミュージアムショップにこのヘンデカヘドロン。今回はなんか結構、うんと、えっと、なんだっけ、和三本、お菓子がこの形になってたりとか、箸置きが銀だったけど、もうこれ、もし亜鉛でできてたら買ってたけどなと思うんですけど、まあ、えっと、シリアルナンバー入りで銀で作られたヘンダガヘドロンのが2つくっついてる箸置き、3つついてる箸置きみたいなのがシリアルナンバー付きで、えっと、ミジアムショップでも売ってました。これはね、なんかモックでサンプルでポコポコポコっとまあディスプレイで置いてあるだけで、これは売り物じゃないって、これが実際欲しかったんですよ、僕なんか。このプラスチックなんですけど。で、置いてました。で、これは、えっと、このために、えっと、二等辺三角形。これですね等辺三角形がこの中に4つあるんですね123この裏側も裏側にも入れて4つとタコ型四面体これがもうこれも4つ同じ位置に4つとひし形このこれですねこのひし形が2面と一番真下にここがこの一番下の部分がえっと、正方形なんですけど、これを合わせた11面体で出来上がってる。で、これがあちこちの面をこうくっつけていくことで、作る、あの、同じ、あの、えっと、えっと空、空間が充填できるっていうやつ、隙間なく埋めることができるっていう多面体です。で、この多面体をなんか調べても、えっと、で、あんまり出てこないんで、その、いろんな種類がその、えっ、ー、と、その空間重点多面体っていうのはあるらしいんですけども、その中でも、これはオラファ・エリアスがもしかしたら、えっと、考え出したというか作り出した11面体なんじゃないかなっていう気は実はちょっとしてます。ちょっとこれはえっと調べないとよくわからないですけども、えっと、まあすごい長い年月、その幾何学の研究もすごいやっているんですね、オラファは。で、うん、とこれを、この、この多分、今までも変な五角形で、実際、そうか、これを言ったらいいのかな。えっと、前回のこれ。いや、この写真だとわからないけど、この、この、えっと、ラファエリアソンのこの太陽の中心への探査は、実は五角形の組み合わせでできる、えっと、形がこの変な、こんなんだ、コンペイトみたいな形だったんですね。五角形をこう、なんつうのかな、こう、こう、こう重ね合わせて、で、それの出っ端頂点を繋いでいくと、こういう形になるみたいな、要するに、これってどういうか構造で出来上がってる形なのかっていうと、変んてこな五角形を、ま、へんてこじゃない、え、正五角形をこう、こうやって組いくつか組み合わせていくと、中で出来上がっていくみたいな形だったりとかこの時のやつとかも五角形と六角形と八角形八角形かな1234八角形ですねみたいなのを組み合わせたりとかこれも結局三角形を組み合わせていくことで球体みたいなものを作ったりとか、まあ、これも何かしらの形みたいなものを切っていくように幾何学で球体を作るみたいなことは結構ずっとやってるんですね。っていうのをやってる。幾何学に関してはすごいあのしっかりやっているっていう形で、えっと、まあオラファイリアスはこれこのバイシメトリック編でガイドロンはもしかするとオラファイが作ったとか発見したやつなんじゃないかなとかってちょっと思ってますで今回は、えっと、それ以外にこの「循、えっと、間の家」っていうホースが上から垂れ下がっててそこに水がバーっと当てて上のホースが多分モーターで動いてるからこのホースがあ、こう、ホースがこう、動き回って、それをストロボで、バンバンバンバンって、点滅してるストロボで、ある瞬間瞬間が、こう、この水しぶきが固まって見えるというか、停止して見えるっていうような、えっと、作品があるんですけども、これが、やっぱ動きを、こう、彫刻化するみたいなこと、あとドローイングするみたいな動きをドローイングしたり重刻化するみたいなのが結構今回の作品の全体で多かったんですねしかもそれを非人間的なもので作るっていうようなところが結構多くてえっと多分それをこの動きみたいなものを実際にえっとシミュレートしたものが多分このえっと、相互に繋がり合う瞬間が共和する周期みたいなものなんじゃないかなというふうに思っています。要するにそういった自然が作り出す動きみたいなものも幾何学でえっと再表現というか表彰するみたいなところがやっぱオラファーの今回の特徴なのかなと思います。なので幾何学っていうのはオラファエリアソンにとってはまあ世界と私たちの理解っていうものを結びつけるツールなんだなっていうのが今回よりよく分かった作品ですね。まあ、幾何学をやっぱ使うっていうところ、まあ人間が作り出した幾何学みたいなのも使うっていうところは、まあ60年代生まれのアーティストっぽい発想でもあるし、まあちょっと西洋っぽいなっていう気はしなくはないですけれども、まあ要するに分析して、要するに、えっと、なんだろう、未算的な形、微算的なそういうある、えっと、粒子,粒子的な話ですね。粒子的なものの連続だったり、えっと、集まりで全体を作るみたいなところは、ちょっとリリあの西洋っぽいなって気はしなくはないですけども、えっと、そういうことなんだろうなというふうには思います。で、えっと、で、今回その運動を、この運動を実際、水で見せた運動をこうやって見せたりとか、まあ、あとはこの空気中にあるっていう、あえんみたいなことをこういう表現でやったっていうところともう一つえっ、ー、とこの辺でガイドロンで見せようと思ったのが僕は、えー、と地球だったんじゃないかなっていうふうに思ってますまあそれが今回地球の内部までもえっ、ー、と表現しようと思ったっていうところをふに解釈している重要なポイントなんですけどもまあそれで言うとまあえっ、ー、と、えー、地球まあ、円をこのバイシメトリックヘンデガードロンで、まあ、えっと、再合成して、えっと、作ったっていうところは、まあ、一つありますし、このホタルの生物圏っていうこのライト作品ですね。これにも、実はバイシメトリックヘンデガードロンの要素が入ってるっていうところですね。で、これ実は、どこの、三つのさ、えっと、構造体一番内側は、えっと、二等辺三角形の、が6枚で作られているその外はタコ型四面体で作られている。で、この外側はひし形で作られている。この3つは実は、このバイシメトリックヘンデカヘドロンを構成する4つの、えー、と多角形のうち正方形を抜いた3つの多角形。内側から二等辺三角形と多角形明太と菱形で作られてるんですね。なんでまあちょっとこれは飛躍してるのかもしれないですけど、要するにえっ、ー、とさっきも言いましたけどそのこの空間要するに、えー、と地球そのものもある気化学によって作れる。というかまあ、えっ、ー、と、それによって表現できるというか、再表現できるみたいなところを追うが、まあ、リプレゼンテーションできるみたいなことが、オラファの中にあるんじゃないかなというふうに思います。このバイシメトリックヘンデカイドロンっていうもののある種の万能性というか、動きみたいなものも表現できる上に、地球そのものもこういうある種の幾何学みたいなもので、理算的なもので構成されてるみたいなふうに見せようとするために、この3つの4つのうちの3つのこれで作って、要するにバイシメトリックヘンデカヘドロンで地球もできてるんだ、みたいなことが、えー、と言おうとしたことなのかな、というふうに。もしくはバイシメトリカルヘンデカヘドロンで、えー、と地球を、えー、と再構築しようとしてるのかな。亜鉛、地球内部あったものが空気中。別に亜鉛の多分その元素構造とかとは違う形だけれども、それをえっと、再合成してもう一回充填し直して要するに彫刻として空気の中あったものをえっと彫刻化して本来は地中にあるものをそのち、えっと、あるべき形にしたみたいなことを確か言ってたような気がするのでそういうことなんかなという気もしますで要するに地球に埋まってた亜鉛、うん、の再,合再生合金と同じように多角形でこの地球の天釣りライトっていうのも作ってみせたっていうところだと思うんですね。そこというわけで,で,で、まあ、このことからも、まあえっと、地球内部に。まで及ぶ今回の展覧会のテーマに、この、えっ、ー、と、ホタルの生物圏っていう作品も関わってる。要するに単体でポンと綺麗だから出しましたとかっていうことではなく、まあ、今回の全体の流れにくそった作品だっただなっていうのはこれによって分かったっていう感じです。ただ、最後にもう一点理解できないことが、この地球だとしてこれが、まあ、マグマって言ってるからまあ地球なんだろうなと思ったとしても、オレンジってなんでなんだろうっていうのはまだ最後は一つ分かんなかったところです。で二つ目の気づきはまさにこのオレンジに関してですね。でアイシメトリックヘン,ドヘンデカイドロンで構成する多面体で構成したことで、まあ、地球そのものだなんだろうなっていうのは分かったけれども、まあ、えっと、このオレンジはちょっとやっぱりこう、まあこれしか特徴がないといえばないんだけれども、なんでオレンジなんだろうっていうのがずっと分かんなかったんですね。要するに偏光レンズで光、白い光当てれば、分解されていろんな反射の分解でそのいろんな色が出るのにわざわざ全部結果的にオレンジ色を通しちゃうのでオレンジ色になっちゃうみたいなところはどうしたのかなと思ったんですね。で、マグマ、そのマグマのせい、マグマのえっと、流星みたいなことを言おうとしてるからその赤っぽい方がいいのかなっていうところはあったんですけど、まあ全然これは大きな間違いでしたね。まあ、このオレンジっていうことこそがこの作品の肝で、えっと、このオレンジ色がこの作品の中に、まあ、作品の中かどうかっていうとちょっと微妙なニュアンスになっちゃうけども、青い地球っていうのを隠す最大の仕掛けだったっていうのが、えー、と今回の、えー、と最大の気づきになります。な、ま、ん、あ、だったかっていうと、まあ、思い出したっていうことなんですけど、どっちかというと気づきっていうか、ドラマイレソンは実はコロナの真っ最中に、まあ、2020年にア、えーえっと、パースペクティブスっていうアートワークプロジェクトっていうのをリ,、えっと、リアルレビューっていう雑誌でやってたんですね。あとはインスタグラムとかで。で、これ何かっていうとこのオレンジ色とピンク色で作られた地球。これをいろんなところのグラフィックで使ってたんですね。これアートレビュー誌の、あ、違う、リアルレビュー誌っていう雑誌の、えっと、Q、あ、2022じゃない、これ2020ですね。えっと、9号っていうところの付録でこれ付いてたやつです。これね、たまたま買ったんですよね。で、これです。で、黒い真ん中に点があって、これをずっと見るみたいなんですけども。で、これが実際同じ時期にやってたオラファエリアソンの、えっと、インスタグラムですね。これどうなるかっていうと、マースデイ2020みたいな、これ出てきて、あたはアーティストになりますみたいな話ですね。でこれどういう作品かっていうと、と、最初に黒い点が出てくるんですね、この後。ここに。で、この黒い点をじーっと見ると地球が、このオレンジ色の地球が出てきて、これをずーっとじーっと見ますと。瞬きしないでずーっとじーっと見ていると、しばらくするとペッって消えて、ここに、えっと、緑色の大地と青い地球っていうのが残像で出るんですね。まあ、オラファイアソン実は、うん、とこうるうにえっと残像なんで反対色になるんですよね。で、えっと、こういうことを実は、えっと、2020年の展覧会でもやってたんですね。で、それをすごい思い出して、このアースパースペクティブっていうのはオレンジ色とピンクなんですよね。で、球の中心に黒い点。で、これ一定時間見ると目に残像として残って、白いとこ見たりとか目つぶったりとかすると青い地球が出てくるっていうふうになるんですけども、で、これをコロナの真っ最中とかに、えっと、グラフィックですかってインスタでもシェアして、実際に9種類、9種類いろんな、えっと、気候変動とかの問題についてのやつを、これと同じものが9種類、えっ、ー、と、シェアされてたんですけども、こういうことをやってたんですね。これを思い出したんですよね。これは実際に、えっ、ー、と、国連気候変動枠組み条約ってなんか COP27 の時のタイム誌っていう雑誌の表紙にもこれ使われたりとかして、えー、と結構あったな、そういえばっていうのがありました。で、じゃあ、これが何なのかっていうと、このホタルの生態系マグマの優先、もう、もう大体わかるかもしれないですけど、これ実は高いところにあって、ちょっと離れてるけども、これずっとじーっと見てると、要するに干渉者はオレンジ色の光がずっと網膜に残るわけですよね。で、で、まあ、えっと、しばらくずっとじーっと見てて、まあ、綺麗だすごい見ちゃうんですけど、それで、パッて目つぶったりとか、パッと白い壁とか見たりとかすると、実際にはそこに青い地球が現れるんですよね。っていうおそらく仕組みになってるっていうところが、この作品の外側を赤い、えっと、ガラスにして、これをオレンジにしたことなんじゃないかなと。その理由、理由はそこなんじゃないかなっていうのが、えっと、この二つ目の気づきでした。なので、オレンジじゃないと青い地球出ないんですよね。で、これは地球なんですよ、やっぱり。っていうところが、で、そうすると、えっ、ー、と、これ作品そのものだけではなくて、要するに鑑賞者の網膜とか、鑑賞者それぞれの、えっ、ー、と、地覚の中に地球あ、要するに自分ごとにするみたいなところがあったんじゃないかな、というふうに思います。で、まあ、えっ、ー、と、今回、の、これを無理やり、まあ、写真の話とかにするっていうことで言うと、やっぱり、清水稔さん、美術評論家の清水稔さんは、まあ、デジタル写真論に付録でつけたまあ、えっと、不可視性としての写真っていう論文の中で、写真性について以下のように言ってます。これ引用ですね。写真性はあらゆる芸術表現に内在しており、どんなメディアのを見るという声からも引き出すことができるっていうふうに言っています。まあ、絵画とかでも、写真性っていうのはあると。で、写真性があるものをすべて写真とみなすみたいなことを言っています。この写真性って何かっていうと見るであり、視覚構造だっていうふうに言っていて、写真、写真性はその視覚構造が別の視覚構造と衝突するレフェランという中に内在されるっていうふうに言っていました。で、まあ、この身において、まあ、小樽の生物圏、マグマの有群っていうのは、青い視覚、その地球っていうのはある意味で視覚の衝突みたいなところ、要するにただ単純に見るっていうところとは違った、ある種の別の視覚の見方によって出てくることなので、そういう意味で言うと、うんと、ま、単純に作品そのもののオレンジ色のこういうガラスの球体っていう表象の中にはこの青い地球はないわけで、視覚の衝突の中から、ま、そう不可視になっているところが、えっと、この展示、作品を見るときに視覚構造の衝突みたいなところから出てくるっていう意味で言うと、まあ、オラハイレーソン自身は絶対この写真だとは言わないとは思いますけれども、まあ、清水さんの、えっ、ー、と、この写真性の理論から言うと、まあ、現代写真を考える上では、まあ、表現領域、ここを、要するに、写真ってどうしてもオブジェクトワークになりがちですけれども、ある意味でスクリーンベースのものも今後写真になってきたりとかすることを考えれば、さっきのインスタグラムみたいなものが、これが、写真じゃないとはやっぱり言えないし、ああ、これおだ。これをやっぱり写真じゃないとやっぱり言えないし、スクリーンベースだったら同じことが逆に言うと、えっと、テクノロジー、まあ技術的にはできるわけですよね。とか、それかが新しい表現領域であるかもしれないし、まあ、作品と鑑賞者の関係性みたいなことを考えたときに、まあ、今までの写真家が使っていない部分、をアアイディアとしてて使っているというところでいうとこういうアイディアはすごく重要なんじゃないかなということで今回取り上げるようなことにしました。はいじゃあまとめです。ドラワールエリア損点ンンの相互につながり合う瞬間が共和する周期での展示ホータルの生物圏マグマの流星という点りライト作品とバイシメトリックヘンデカーヘドロン、まあ、空間充填11面体っていうことの関連付けが今回は一つすごく重要だったなと。まあ過去の作品から、まあ、えっと、ずっと結局コンセプトっていうのがすごく重要視されていてうん、過去の作品からずっとちょっとずつちょっとずつ繰り返し繰り返し同じことを言ってきている。だから要するに、えっと、見た目、表情は変わったとしても、彼が言いたいことがずっと一緒だっていうこと。地球についてあなたごとなんですよってことをずっと言ってきてるっていうことがやっぱりあったから単純なメッセージとは違う形でそういうことが出てきていたから、まあ、ずっと展覧会を見てきた僕としてはああなるほどどっかに地球があるはずだって思ってどこにあるんだろうっていうことから今回こういうふうに、えっと、その青い地球の見方みたいなものが気づけでまあそこにはないよ、するに作品上にはない青い地球を見るっていう視覚構造から考えるとオラファ・エリアソンの作品も、まあ、現代写真みたいな形で考えてもいいんじゃないかなっていうのが今回の、えー、とポイントになりましたはいえっ、ー、とまあ今回はえっ、ー、と麻布台ヒルズで3月の31日までやっているオラファ・エリアソンの展覧会えっ、ー、と展覧会の名前がね長いんだよね相互につながり合う瞬間が共和する周期っていうものの中から、このホタルの生物圏、マグ,ナマ,グマの流星っていう作品について、えー、とお話しさせていただきました。はい。えっ、ー、と、じゃあまた、えっ、ー、と、近いうちに作品を見つけて、えっ、ー、と、アップしたいかなと思ってます。はい。あとは、えっ、ー、と、北海道フォトフェイスの、えっ、ー、と、今年は北海道フォトフェスの本祭があって、去年、えっと、勉強会とか、えっと、講座、現代写真講座をやらせてもらったことの流れで、えっと、えっと、本読み勉強会みたいなのを名古屋のフローの中澤さんとやってるんですけれども、えっと、そちらで、えっと、1月の、えー、まあ毎週月曜日本読み勉強会やっていて、えっと、正月で本を読んで、えっと、1月の9、10と、えっと、翌週16、17で、土水みのるさんの白と黒でっていう本を一章ずつ、一章はベッヒアー練、ュ2二章がゲルハイトリヒター、一日一章ずつですね。で、三章が、えっと、森山大道で、四章が写真企業みたいな形になってるんですけども、それを一章ずつ、えっと、中田さんと僕で、えっと、読み合わせしながら、えっと、考えていこうみたいなことをまたやろうと思ってます。えっと、一応連絡はディスコードなんかで、えっと、やってますんで、もし、えっと、興味ある方は、えっと、何かしら、まあ、Facebook でもいいですし、えっと、Instagram でもいいですし、まあ、えっと、僕かフロン中澤さんに連絡くれれば、えっと、ディスコードオご招待しますので、えっと、ご連絡ください。以上です。じゃあ、えっと、長期ポッドキャストと、月間プロイドトなども引き続きよろしくお願いします。はい。じゃあ今日はここまでです。では、また